0: Buenas tardes a todos, este es el servidor El Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este sub-podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una de las biografías de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando a un territorio, y no sé si pudiéramos llamarlo territorio en sí, pero a una compañía que pudimos ver en Puerto Rico, que nos trajo grandes memorias, y que a medida que observemos la historia de esta compañía nos va a volar la cabeza y estamos hablando de Titanes en el Ring, la compañía de lucha libre argentina que llegamos a ver por mucho tiempo aquí en Puerto Rico y que disfrutamos. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellas Pride of Wrestling, la página Fiebre Wrestling, el Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, lo mejor de la lucha, Picos Reviews, Impacto Estelar la página fanáticos de la lucha libre OSCU, y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Titanes en el ring, quien nos acuerda de Martín Caradagian, el árbitro rudo, William Boo, Mr. Moto, la momia, el vikingo, Don quijote Sancho Panza, del tangán, el mosquetero, el acuanauta, Poseidón, el cavernario, la momia negra, el pibe, die Julio César, el romano, el diablo Nerón, el padrino, Long and Short, eh, Kangal el Mongol, Jen, Genghis Khan, entre muchos otros que hicieron de titanic Ring una de las compañías más favoritas de todos nosotros en nuestra infancia. Yo me acuerdo correr a la casa para ver las próximas aventuras del grupo, en especial de, del Pibe 10 y de Mr. Moto, porque eran mis luchadores favoritos. No era muy fan de Martín Caradaquín, ¿verdad? Pero era lucha libre a lo dirigida a los nenes, pero fue increíblemente exitosa y a medida que observemos, vamos a ver que ellos abrieron las puertas, para decirlo así, a un mercado que luego la WWF explotó en gran manera, pero ellos fueron los primeros que hicieron muchas cosas que hoy quizás le damos el crédito a la WWF de haber hecho, pero en realidad ellos desde mucho antes eh, lo habían hecho. Quiero agradecer a, a ya que mucha de la información en cuanto a datos históricos proviene de Daniel Rocks, también de Marcos del Pino y también del, del periódico Luna Park. Y estos escribieron hace muchos años unas increíbles columnas llamadas, entre ellas, Una Historia de Titanes. Así que esa, una de las fuentes que utilizo en este podcast claro está además de las memorias personales que tengo y que he hecho el research. Antes de comenzar la historia de Titanes en el sería bueno ver la historia de su creador, Martín Caradaguián, Nacido un 30 de abril del año 1922 en el barrio porteño de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, de padre armenio y madre española. Eh, según la historia, su crianza no fue la mejor, ya que su padre era considerado una persona bastante agresiva y abusaba físicamente tanto de Martín como de su familia. Comienza a entrenar, allá a finales de los 30, principios de los 40, a la edad de 18 años, en el barrio San Nicolás de Buenos Aires, donde se encontraba la famosa arena Luna Park. Y aunque el principio fue rechazado en varias ocasiones debido a su baja estatura, su empeño, su dedicación y su fortaleza finalmente convencieron al grupo de luchadores que laboraban en Luna Park y finalmente, ¿verdad?, pues se le dio la oportunidad de ser entrenado por ese grupo de luchadores en el estilo de catch, ¿verdad?, que se le llamaba allá en Argentina entre 1940-41, comenzando como luchador rudo. Al igual, ¿verdad?, que lo fue el santo allá en México, pues Martín Caradaglian, pues comenzó su carrera como luchador rudo a través de toda Argentina. Y hacían los tours que se hacían en aquel tiempo a través, ¿verdad?, de Buenos Aires, de, de Santa Fe de Rosario, de diferentes estados argentinos, pues Martín Carayán, pues tuvo una buena corrida allí. Simple, oh, solamente tuvo una corrida acá en los Estados Unidos y eso fue allá en el año 1947, luchando en el área este del país, lo que se llama Nueva York, Pensilvania, Connecticut, Delaware, toda esa área allí del, del este de los Estados Unidos. Y aunque terminó invicto, la realidad es que, como usualmente usaba, sucedía en aquellos tiempos, pues no pasó de opener, por decirlo así. Y luchó acá en los Estados Unidos bajo el nombre de The Mighty Kradagian, The Wild Man of South America. En 1969 recibe su primer break, por decirlo así, eh, nacional en Argentina, cuando sale en una película llamada El Reencuentro, Reencuentro con la Gloria, interpretando el papel de un luchador en decadencia que mataba a su empresario. La encontré en YouTube y la pondré en esta semana en la página. Una película bastante interesante. Y esa película, pues, le dio ese conocimiento, ¿verdad? Lo pasó de ser simplemente un, un luchador que conocían los luchadores a un, a un luchador que conocía el fanático casual o las personas que veían televisión regular ahí en la Argentina. Su mayor feudo, o el que le dio fama eh, durante esta época de su carrera, fue un feudo donde atacó a un personaje de televisión llamado... Piluso, que en aquel tiempo puede era el programa número uno de Argentina era como un programa como el Pacheco o Tío Nobel, donde era pues un personaje para los niños, ¿no? Y él ataca a esta figura de la televisión llamada Piluso, y esto es lo que llevó a una lucha entre esa estrella de televisión versus Martín ante un lleno total en el Luna Park de más de 6.000 personas que vieron entonces a Piluso cobrar venganza sobre Martín Caradagian. ¿verdad? Y irse con el final feliz y el piluso pues, derrotó ¿verdad? a Martín en ese tiempo. Debido al éxito de esta lucha, pues los ejecutivos de la cadena de televisión pues del Canal 9 allá en Argentina comienzan a negociar con Martín porque ven la posibilidad de que un mercado ¿verdad? que quizás no habían conocido hasta ese momento para tener entonces un programa de televisión. Y finalmente, ¿no? Titanes en el Ring comenzó... ¿verdad? allá en 1962, me equivoqué, la película salió en 1959, así que les pido disculpas, y la lucha fue ¿verdad? En, en contra Piluso ahí en ese mismo 62, siendo el primer episodio celebrado el 3 de marzo del año 62. Se transmitía en Argentina los domingos por la mañana, pero también se transmitía por las tardes y por la noche, con Martín Caradejian, eh, luchando ¿verdad? durante esas primeras temporadas del programa Titanes en el Ring como un luchador rudo, eh, hasta el momento en que nace su hija y hace el cambio al lado técnico, comenzando lo que fue uno de los shows más exitosos de televisión a través de toda la historia. El programa Titanes en el Ring en Argentina fue el programa más exitoso durante esa época de 1962, 63 y así por el estilo. A, a diferencia de otros territorios, ellos realizaban temporadas de tres a cuatro meses, tomaban un break y regresaban con nuevos o mejorados personajes. Además de Martín Caradeján, el hombre de muchas de las ideas del show, lo fue el comentarista Rodolfo Di Salli, a quien se le acredita por crear muchos de los personajes más famosos de la historia de Titanes en el ring. El comentarista el que hablaba ¿verdad? durante el programa y él era la persona detrás de la magia, por decirlo así. Eh, no se sé graban los programas, la, los programas eran todos en vivo y se pasaban en vivo a través de Televisión Nacional. Y claro, está la repetición por la tarde y por la noche, pues eso eran grabados, ¿verdad? Pero la versión original, que era los domingos por la mañana, se pasaba en vivo a través de toda la Argentina. Ah, la falta de red, la posibilidad permanente de que la fiesta se convirtiera en un desastre, era algo que Martín siempre buscaba. Él quería ¿verdad? Que, eh, que todo saliera natural, no, no saliera súper planeado como quizás un programa grabado. El concepto del programa era bastante simple. Habían luchadores buenos y luchadores malos, con Martín siendo la figura principal del territorio, y la momia como su gran contraparte, con quien tuvo un feudo que duró, duró más que como parecido el de Carlos con Ardula, aunque no luchaban frecuentemente. Y cuando lo hacían, terminaban en un empate, terminaban en un DQ o hacían algo para poder estirar el feudo y no llegar a la conclusión final, ¿verdad? Porque la, la fanaticada estaba dividida entre los fanáticos que les gustaba verdad, este, Martín y los fanáticos que les gustaba la momia blanca? Eh, en cuanto a cómo era Martín Caradagian como promotor, se menciona que era un muy estricto en el manejo de sus hombres. Eh, cada rato habían este, multas, expulsiones, castigos duraderos, poco diálogo entre Martín con los luchadores. Él no quería que su creación se le fuera de las manos. Eh, cuando alguien tenía un, un problema, eh, Martín lo desafiaba encontrarse solo, sin testigo en el gimnasio y e irse las manos y ver quién ganaba, ¿verdad? Pero nadie quería pelear con el chivo, como que le decían a Martín dentro de la compañía, los demás luchadores. Había muchas reglas, eh, entre las reglas que habían para los luchadores, chequense en esto, no podían fumar en público, tampoco podían tomar alcohol, los chicos no los podían ver en esas situaciones, si tomaban eh, o fumaban tenía que hacer en la privacidad de su hogar, tampoco en ningún sitio público uh, tampoco los buenos y los malos podían mezclarse, había un, es algo estricto en cuanto a eso sí que era parecido a aquellos viejos promotores de los viejos tiempos eh. la regla de Martínez, como no van a creer se encuentran a dos que se pelean en cada programa tomando un café y riéndose a calcajadas eh. un sostuvo Carada, en una entrevista que hizo en televisión uh, a finales de los ochentas así que Todas las reglas de conductas tenían el mismo fin, se debía mantener la ilusión siempre, nunca se debía revelar los trucos, eh, lo excepcional debía suceder a la vista de todos, pero sin que se llegara a comprender cómo había sucedido. Así que vemos que, eh, a pesar de que era un programa infantil, de que era un programa que muchos quizás veían de comedia, eh, el tipo era bien estricto en cuanto a mantener la ilusión y mantener la, los buenos y los malos separados. Algo, ¿verdad?, que lamentablemente se ha perdido oh, mucho de esto. En 1969 ocurre un suceso que pone en duda lo que es el futuro de la compañía cuando Martín Caradagian es acusado de extorsión y agresión a un arquitecto. Hubo un derrumbe de un edificio. Eh, Martín, eh, enojado, ¿verdad?, porque había perdido mucho dinero, ataca al ingeniero, eh, le rompe algunas costillas a este y luego trata de... Pagarle para que no presente cargos, pero el arquitecto, como quiera, presentó cargos y notificó, ¿verdad? Pues que Martín Caradajean, pues le había tratado de pagar, extorsionarlo para que no fuera a las autoridades. El 20 de noviembre del año 70, Martín Caradagian fue condenado a dos años y seis meses de prisión, pero salió en libertad condicional el 5 de agosto del año 71 y sí que estuvo preso, ¿verdad? Básicamente, pues casi seis, siete meses. Y esto quizás pudo haber derrumbado el show, pero la, la realidad es eh, que fue todo lo contrario. Al año siguiente de su salida, en el 72, reaparece de nuevo Titanes en el ring y a su salida de la cárcel comienza el programa en lo que muchos llaman uno de los mejores dos años de la compañía, el 72-73, utilizando el hook del héroe, retornando a la lucha libre, culminando la, con una lucha entre más de 6.000 personas entre Martín. Versus la momia en Luna Park. Esa lucha creo que está en YouTube y la vamos a poner en la página. A finales de 72 anuncia que el programa estaría saliendo del Canal 9 y mudándose al Canal 13, donde ahí, por decirlo así, fue que el show explotó, ya que fue uno de los primeros programas en color de la televisión argentina. Comenzó su expansión no tan solo en Argentina, pero también en los demás países de Latinoamérica, llegando a transmitirse el programa en más de 30 países, inclusive en las, los canales latinos de los Estados Unidos, en las ciudades grandes como Chicago, Nueva York, eh, Miami, eh, Texas, este, California. Ahí salieron figuras, discos, que el disco de ellos, Titanes en el Ring, tuvo el primer puesto de popularidad en Argentina con la música de entrada a los luchadores. Sacaron una película llamada Titanes en el Ring, que también fue sumamente exitosa. Uh, sacaron, ¿verdad?, pues los muñecos de acción, ¿verdad?, mucho antes, en 73, imagínense, mucho antes, 11 años antes que la WWF tuvo la idea de sacar figuras de luchadores, ya uh, Titanes Ring lo habían hecho, ya habían sacado discos, habían sacado películas, eh, los muñequitos de los chocolatines Jack, sacaron camisas, juguetes, fue el primer programa de televisión con merchandising, uh, <coughs> disculpen, así es también un acuerdo con diferentes marcas de, para promover el producto lo que ayudó mucho a, a muchos de sus luchadores a hacer el crossover al mercado argentino por ejemplo en el programa aparecían luchadores o personajes que representaban marcas por ejemplo Yolanka representaba un yogur el príncipe de Napoli representaba los fideos las tres niñas las leches el gran pan pues, era una marca de pan lacteado STP era para los aceites no Dinsay eran los jugos frutolinos, eran los helados o mantecados, entre muchos otros. Durante ese tiempo, luchó por primera vez contra el hombre invisible, una lucha que luego repitió con mucho éxito en varias ocasiones. Eh, el concepto de la lucha veía a Martín en el ring solo, lanzando llaves, rodando por la lona. Mientras D. Sarley, eh, relataba lo que supuestamente ocurría, gracias a unos lentes especiales que él solo tenía, donde él, él simplemente era el único que podía ver al hombre invisible y contaban toda la historia y casi siempre al final, pues Martín le robaba los lentes para poder ver al hombre invisible y de esa manera ganarla. Eh, como mencionamos, eh, presentaban el show y los fines de semana eh, hacían, corrían los shows, lo que llamaban los house shows, ¿no? en, en las diferentes partes del país, haciendo temporadas en Mar de Plata, cerró el año en Luna Park, filmó otra película. Y durante más de una década, pues, ese nivel de actividad y de éxito, pues, siguió acompañando a, a la empresa Titanes en ring. Algo interesante de Titanes en ring, que no solamente eran luchadores los que eran importantes, sino las personas alrededor de, de, del espectáculo eran también importantes. Entre ellos, ¿verdad? Pues, conocemos a, al árbitro William Boo, que, que, que era gordo, Beso tenía cara de malo, era ex luchador, eh, la luchaban. ¿verdad? Y la gente, William Boo, primero Yo creo que fue uno de los primeros referees eh, malos o, o rudos, ¿verdad? Que salieron y eso fue una idea que después se robó medio mundo, ¿verdad? Y como sabemos, pues siempre hacía trampa y favorecía a los malos. Estaban también, había una señora que estaba enamorada de Martín, ¿verdad? Que le decían la viudita. Estaba el hombre que era el hombre de barra de hielo. Cuando un luchador se lastimaba, él iba y lo, lo aplicaba. Estaba el presentador. Eh, cada luchador tenía un entourage, eh, por ejemplo, el Rocinante de, de Don Quijote. Y tuvo también una, la, una de las primeras empresas en tener una luchadora femenina en posición especial, aunque este experimento no funcionó debido a que muchos luchadores hombres no querían luchar la, con esta mujer. Y, y así era, el, cada temporada él sacaba y traía, sacaba y traía diferentes personajes para mantener. ¿Verdad? Pues el producto fresco, por decirlo así. En el 73 eh, ocurre la primera división del grupo, ya que Martín era un Jovica de la vida, por decirlo así. Y si no saben quién es, Víctor Jovica. Víctor Jovica es el promotor de la empresa World Wrestling Council, Capitals Sport Promotion, y es conocido, ¿verdad? Por ser mala paga. Bueno, pues Martín, yo creo que era familia de él, porque tenía esa misma reputación. Y unos 15 luchadores, entre ellos el Caballero Rojo, la Momia... Pepino el payaso, Ulises el griego, el gitano Ivanov, quien también hacía el papel de la momia, el vasco el vasco este, conde chifiano, se alejaron por cuestiones de contrato y salario y comenzaron su propio show llamado ¿verdad? Los Fabulosos Titanes, que se emitió por el canal 9 donde se había transmitido originalmente Titanes en el Ring. Pero al cabo de una temporada, pues la mayoría de ellos regresó a Titanes en el Ring ya que no tenían la creatividad de Rodolfo Darcildi y de Martín durante ese tiempo. Algo interesante, ¿verdad?, que decía este Di es que si no está Martín, no es Titanes en el ring. Y ese era el catchphrase, ¿verdad?, cuando había una competencia, ellos le tiraban, ¿verdad?, esa, esa pullita de que si no está Martín, entonces no es Titanes en el ring. Así que eso, ¿verdad?, pues caló en la gente, ¿verdad?, y solamente aceptaban a Titanes en el ring como la empresa de lucha libre de ese país eh, y eso ¿verdad?, pues mostraba ¿verdad?, los genios creativos que ellos eran tanto Dizaldi como Martín en poder batallar sin hacer mucho daño la contra otras compañías del 74 al 78 el show continuaba dominando los ratings en Argentina pero otra vez tras bastidores pues había la cuestión de la, la poca paga no se les trataba bien eh, lo cual ¿verdad?, pues eh, Muchos de ellos abandonaban la trupe y fue durante ese tiempo que comienza a ver una cantidad enorme de titanes enmascarados. Y esto se hacía así para poder reemplazarlos fácilmente sin que la gente se diera cuenta que eran otros luchadores. Eh, durante ese tiempo comienza, mucho antes que aquí en los Estados Unidos, a, a hacer las famosas peleas entre luchadores con boxeadores. Y le brindaba, ¿verdad?, eh, y eso le daba publicidad a Titán en el ring en la prensa local y así por el estilo tuvo una pelea con Joe Lewis eh, pero este ya estaba ¿verdad? bastante lastimado, así que mucha gente de eso, Luchó, eh, peleó contra Primo Carnera también peleó contra Gatica eh, y había comenzado negociaciones con Ringo Bonavena quien era eh, los un boxeador de aquel tiempo de Argentina que era súper famoso, pero no se pudo dar en el 78 reviven el feudo entre la momia versus Martín luego de casi seis años cuando el gitano Ivanov, quien fue la persona que más exitosamente realizó el personaje de momia Blanca, regresa a Titán en el ring y nuevamente a finales del 78 luchan otra vez y terminan con el mismo desenlace donde no hay un ganador final en ese feudo. La compañía se revive comercialmente en 1982, que creo que fue cuando comenzamos a verlo de lleno aquí en Puerto Rico, o por lo menos cuando me acuerdo yo comenzar a verlo. Y ahí viene la llegada de nuevos talentos, entre los nuevos talentos que llegaron fue pues, el hombre vegetal, el olímpico, Mister Moto, Julio César, el androide, el padrino, el Diablo, Saturno 2021, el minotaurio y el monstruo de la laguna. Y también apareció la momia negra que se convirtió en el nuevo enemigo de Martín y tuvo que venir la momia blanca a defender a Martín y se formó el feudo entre la momia blanca contra la momia negra que causó, verdad, pues, grandes éxitos de taquilla durante esos años del 82 uh, al 84. Lamentablemente, en 1984 la diabetes le costó la amputación de una pierna, lo que puso fin a su carrera en 1984, pero continuó titanos, titanes en el ring. A, hasta la última temporada, que si no me equivoco fue en el 1988, eh, terminando la compañía en ese momento, ¿verdad? Con diferentes luchadores, pero todo el mundo reconoce que ya desde la salida de Martín Caradaján, pues el producto comenzó a, dar a caer y ya para el 88, ¿verdad? Pues básicamente, pues eh, ya lo que quedaban eran los humos de esa empresa. Martín Caradaján murió en la madrugada del 27 de agosto del año 1991. Para pasar a la categoría de leyenda, ¿verdad? Tal como fue Jack Veneno en República Dominicana, Carlos Colón el Invader en Puerto Rico, Ric Flair y Hulk Hogan en los Estados Unidos. Y hasta hoy, ¿verdad? Pues, Titanes, ¿verdad? Pues, continúa en YouTube, continúa en muchos otros websites donde se encuentran productos de streaming. Si nunca han visto Titanes en el ring, véanlo con sus hijos. Creo que, que les va a gustar a los nenes. Es un producto fácil de entender un producto chévere, la calidad de la lucha, no esperen que sea Ric Flair contra Harley Race, pero es un producto entretenido y un producto ¿verdad? Que, que le va a traer grandes memorias. Así que, ¿qué se puede decir de Titanes Ring? mano bueno, pues ellos fueron los primeros en sacar los muñecos, las películas, los récords. En el 84 sacaron otra película, los Titanes de Ring contra Atacan, que fue un exitazo total en Argentina. Ellos hicieron merchandising por todos lados, incorporar productos auspiciadores en el producto. Ellos fueron los primeros en hacer todo eso. Fueron una de las primeras empresas de lucha libre en hacer syndication, de vender el programa a diferentes países, 30 países, Estados Unidos. Así que ellos fueron pioneros en mucho y muchas de las cosas que hoy damos por sentado, ¿verdad? Como camisas y todas esas cosas, pues salieron, ¿verdad? De, de la mente. Y esa empresa pues lo estaba haciendo ya desde el año... 1973. Así que chequense esa empresita. Titanes en el Ring, está en YouTube y, ¿verdad? Pues este, continuaremos, ¿verdad? Pues mirando la semana que viene otro territorio de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Estamos trabajando en un par de cositas chéveres aquí en el, en el podcast. Siguen continuando visitando la página, ¿verdad? Y también eh, la página Wrestling Dome. Mientras tanto, pues se despide como siempre su amigo El Cayeman, deseándole a todos que tengan muy buenas tardes y como siempre les digo, sayonara. Amigos.